0: Agonia de alma Os príncipes favoráveis ao Papa declararam que a rebelião era fruto das doutrinas de Lutero. Essa acusação trouxe grande aflição ao reformador, ao ver que a causa da verdade era motivo de desgraça por ser classificada como o pior tipo de fanatismo. Em contrapartida, os líderes da revolta odiavam Lutero, Além de ter negado suas reivindicações da inspiração divina, o reformador os chamara de rebeldes contra as autoridades civis. Em retaliação, eles o denunciaram como um impostor vil. Os apoiadores de Roma esperavam ver a queda da reforma e culpavam Lutero até mesmo pelos erros que ele tentava fervorosamente corrigir. Os fanáticos, alegando falsamente que estavam sendo tratados com injustiça, ganharam simpatia. As pessoas começaram a vê-los como mártires. Dessa maneira, aqueles que se opunham à reforma, recebiam simpatia e louvor. Essa foi uma obra do mesmo espírito de rebelião que mostrou sua face pela primeira vez no céu. Satanás tenta constantemente enganar as pessoas e levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado. A contrafração da santidade, uma santificação falsa, continua a demonstrar o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando a mente das escrituras e induzindo as pessoas a seguir sentimentos e impressões em lugar da lei de Deus. Destemido, Lutero defendeu o Evangelho dos ataques que vinham sofrendo. Com a palavra de Deus, guerreou contra a autoridade usurpada do Papa, ao mesmo tempo em que permaneceu firme como uma rocha contra o fanatismo que tentou se aliar à reforma. Esses dois elementos de oposição deixavam as escrituras de lado, exaltando a sabedoria humana como fonte da verdade. O racionalismo idolatra a razão e e transforma no padrão para a prática religiosa. O romanismo alega ter uma linha intacta de inspiração dos apóstolos, dando-lhes a oportunidade de esconder extravagâncias e corrupção debaixo da comissão apostólica. A inspiração de Munzer reivindicava, a inspiração que Munzer reivindicava vinha da própria imaginação. O verdadeiro cristianismo aceita a palavra de Deus como tese de toda e qualquer inspiração. Quando voltou ao Wartburg, Lutero concluiu a tradução do Novo Testamento e logo o Evangelho passou a circular entre o povo da Alemanha no próprio idioma. Todos que amavam a verdade receberam essa tradução com grande alegria os padres se alarmaram diante do pensamento de que agora o povo comum teria condições de debater a palavra de Deus com eles, o que exporia a própria ignorância. Roma lançou mão de toda a sua autoridade para impedir que as Escrituras se espalhassem. Mesmo assim, quanto mais proibia a Bíblia, mais as pessoas queriam saber o que ela realmente ensinava. Todos os que sabiam ler a carregavam consigo e só se satisfaziam ao memorizar grandes trechos das escrituras. Lutero começou imediatamente a tradução do Antigo Testamento. Os escritos do reformador eram recebidos de bom grado tanto nas cidades quanto nas vilas. Aquilo que Lutero e seus inimigos, aquilo que Lutero e seus amigos registravam, outros se encarregavam de fazer circular. Monges convencidos de que seus votos monásticos eram ilegítimos, mas ignorantes demais para proclamar a Palavra de Deus, vendiam os livros de Lutero e de seus amigos. A Alemanha logo foi inundada por esses ousados vendedores de livros. Estudo da Bíblia por toda parte À noite, os professores das escolas, das vilas, liam a palavra em voz alta para pequenos grupos junto a lareiras. Todas as vezes, alguns corações se convenciam da verdade. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Salmo 119, verso 130. Os seguidores do Papa, que haviam delegado o estudo das escrituras aos padres e monges, para os cha... Agora os chamavam para refutar os novos ensinos. No entanto, ignorantes das escrituras, os sacerdotes e frades eram completamente derrotados. Infelizmente, disse um escritor católico, Lutero convenceu seus seguidores a não depositar sua fé em nenhum outro guia, além das sagradas escrituras. Multidões se reuniam para ouvir homens com pouca educação formal pregarem a verdade. A ignorância vergonhosa dos grandes se tornava óbvia à medida que os ensinos simples da palavra de Deus refutavam seus argumentos. Trabalhadores, soldados, mulheres e até crianças estavam mais bem familiarizadas com a Bíblia do que padres e eruditos cultos. Jovens de mente nobre se dedicaram ao estudo, investigando as escrituras e analisando obras-primas da antiguidade. Com a mente ativa e coragem no coração, esses jovens logo adquiririam um conhecimento tão grande que por um bom tempo ninguém era capaz de competir com eles. As pessoas encontraram nos novos ensinos algo que satisfazia o desejo de seu coração, e se afastaram daqueles que os alimentaram por tanto tempo com cascas inúteis de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando se levantou a perseguição contra os que ensinavam a verdade, eles seguiram as palavras de Cristo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Mateus capítulo 10 verso 23 Às vezes os fugitivos encontravam uma porta hospitaleira aberta para eles e pregavam a Cristo dentro de igrejas, em casas particulares ou a céu aberto. A verdade se espalhava com poder irresistível. As autoridades civis e eclesiásticas recorreram à prisão, tortura, fogo e espada, mas sem sucesso. Milhares de cristãos selaram a fé com sangue, porém a perseguição só servia para disseminar a verdade. O fanatismo que Satanás tentou aliar à Reforma se tornou mais claro o contraste entre a obra do inimigo e a de Deus.